0: Also in dem Moment, wenn du sagst, ich weiß es auch noch nicht ganz genau, aber wir schaffen das, dann ist das etwas, was äh, was Vertrauen schafft.
1: Moin, hallo und willkommen zu einer Special-Episode des Viertes Culture Podcast, in dem es auch heute um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, halt weil wir uns davor fürchten. Wir stecken gerade mitten in einer absolut neuen Situation. Man nennt das Pandemie, mit der nämlich niemand so richtig umzugehen weiß. Wir kriegen täglich neue Infos, Hiobsbotschaften, News und Meldungen, die auf uns alle hereinprasseln. Und jede und jeder ist aufgefordert, einen eigenen Weg zu finden, damit umzugehen. Und das vielleicht Erschreckende, vielleicht auch genau nicht, ist, dass eigentlich auch noch niemand Lösungen parat hat. Niemand kann wirklich ganz handfest und gesichert sagen, was als nächstes kommt. Deshalb will ich mich hier in diesen Special-Episoden außerhalb des normalen Podcasts mit Menschen unterhalten, die eine Meinung haben, die eine Einschätzung geben können und davon berichten können, zum einen wie Sie Ihr Homeoffice erleben, wie Sie das optimieren, wie Sie mit Ihren Teams zusammenarbeiten und gemeinschaftlich einen kühlen Kopf für die Arbeit, die getan werden muss, schaffen. Welche Learnings Sie aus dieser absoluten neuen Situation ziehen und eben auch mit denen, die uns vielleicht eine Einschätzungs- oder hilfreiche Tipps geben können, uns inspirieren können, wie wir besser mit dieser komplett ungewöhnlichen Zeit umgehen können darum nutzen wir den Fearless Culture Podcast um genau darüber zu sprechen wovor wir uns fürchten wovor wir Angst haben damit wir uns genau von diesen Gefühlen lösen können und ich spreche heute mit Stefanie Hilger sie ist Diplompsychologin sie hat ein paar ganz großartige YouTube Videos zum Thema Ängste und Befürchtungen und wie man mit Informationen umgeht, in dieser schwierigen Zeit gemacht. Die Links findest du gleich in den Shownotes. Ansonsten gibt es Seminare und Workshops. Da geht es hauptsächlich um Persönlichkeitsprofiling, Karriereberatung und Führungskräftetraining. Sie macht noch was ganz Spannendes, dass sie nämlich auch in Unternehmen über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz spricht. Aber darüber sprechen wir später einmal. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit hier am Sabbeln bin, sage ich, Hallo Stefanie, schön, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern bitte einmal kurz selber vor.
0: Hallo Jan, danke für deine Einladung. Als allererstes will ich sagen, du, ich bin richtig aufgeregt, weil äh, ich habe noch nie einen Podcast gemacht und äh, das Interessante ist, ich musste so schmunzeln, weil ich dachte, ja genau, das ist es ja, was uns alle momentan so betrifft, nämlich wir sind alle gerade in einer neuen Situation und denken so, oh, ich bin eigentlich gar nicht drauf vorbereitet und würde am liebsten die Stopptaste drücken und das geht jetzt gar nicht. So. Stimmt. Und äh, ja, deshalb danke für deine positive Herausforderung. Du danke, dass du die schon... angenommen
1: hast und äh, <lacht> äh, herzlich willkommen bei deiner Podcast-Premiere.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, du hast mich gerade schon so toll vorgestellt. Als Ergänzung noch dazu, ich bin 43 Jahre alt. Ich habe seit 2013 mich als Coach und als Seminarleiterin aufgestellt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, training. Mein Hintergrund ist, ich bin Spezialisiert auf Persönlichkeitsprofiling, was bedeutet? Ich gucke, welche Werte, welche Normen hat jemand? Was ist jemand wichtig? Was was treibt jemanden an? Und in diesem Wertesystem, wohin? möchte und kann und will sich diese Person entwickeln. Und das ist sozusagen das Fundament, auf dem ich alles aufbaue. Und das mache ich in Einzelcoachings, wo ich äh, mit Personen Karriereberatung mache. Das mache ich aber halt auch in, in Seminaren, in Workshops, wo ich mit Führungskräften arbeite, mit Teams. Und ähm, das äh, gestalte ich immer sehr gern sehr lebendig, weil jeder bringt ja was Eigenes mit, eigene mhm. Themen, eigene äh, Sorgen, Ängste, auch natürlich Befürchtungen, Wünsche, Träume. Und äh, das webt sich dann immer in diesen Workshops und Seminaren so zusammen.
1: Okay, und wenn wir dann gerade bei den eigenen Werten schon waren, bei dem eigenen Wertesystem, was passiert denn in diesen seltsamen Zeiten mit unseren Werten? Was machen wir damit? Was machen die Menschen damit? Sind, werden die wichtiger? Werden die unwichtiger? Ist das Leben wir alle nur noch in diesem Panikmodus? Was ist deine Einschätzung dazu?
0: Oh, das ist eine tolle Frage. Ja, also ich habe in der letzten Zeit genau darüber nachgedacht. Und zwar die Werte sind ja etwas, was in uns permanent drin ist. Das heißt, wenn mir zum Beispiel Bewegung wichtig ist, dann suche ich danach jeden Tag. Dadurch, dass wir ja bisher in unseren Routinen und Abläufen sehr frei waren, mhm. konnten wir dem auch einfach nachgehen. Und jetzt auf einmal bin ich, so gestoppt in allem. Das heißt, ich kann nicht mehr einfach in mein Fitnessstudio gehen oder zur Arbeit radeln oder also all das machen, was mein innerer Antrieb ist, ja. Ja? oder zum Beispiel auch äh, der Wert äh, oder der innere Antrieb Anerkennung. Mhm. Auf einmal bekomme ich den vielleicht gar nicht mehr, weil ich kann nicht mehr meinem Chef das so direkt zeigen, was ich mache, oder ich bekomme nicht die direkte Rückmeldung von meinen Kollegen. Und zwischen äh, diesem ganzen Chaos sitzt auch einer noch mein Partner, meine Partnerin und fordert mich mit ihren oder seinen Werten. Das heißt, was ich so sehe, ist Unsere Werte werden jetzt deutlicher. Also was ist mir wirklich wichtig in dieser Zeit? Und das hört man ja auch überall so. Wir besinnen uns darauf, was wichtig ist. Und manchmal können wir es ausleben.
1: Mhm.
0: Und manchmal sind wir da jetzt gerade sehr limitiert und dadurch halt vielleicht auch etwas gestresst.
1: Okay. Das heißt, wenn Werte ähm, nicht gelebt werden können oder eingeschränkt werden, dann erleben wir Stress?
0: Ja, und äh, Stress und Frustration. Also es ist etwas, was wir permanent suchen, weshalb wir auch zu einem Job antreten, weshalb wir einfach den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Das ist, um unsere Werte zu befriedigen, um sie beantwortet zu haben. Und äh, das, das heißt, wir können teilweise die gleichen Handlungen machen, aber wir machen sie aus unterschiedlichen Werten und Motiven. Ein Beispiel. Angenommen, ein neues Restaurant eröffnet mhm. und da gehen Leute hin, mhm. dann äh, tun sie das aus unterschiedlichsten Motiven. Der eine macht das, weil er sagt, das ist äh, Status, das ist Prestige, ich bin mit als Erster eingeladen worden und das ist das hipste Restaurant hier in der Stadt. Der Nächste sagt, oh ja, wie toll, dann habe ich einen Weg, den ich dorthin zurücklegen kann, hier Bewegungsmotiv. Der Dritte sagt, das Essen finde ich äh, ganz wichtig, also der ist motiviert mhm. durch Essen. Ja. Der nächste sagt, Mensch, dann treffe ich äh, die Freunde, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe. Das heißt, alle sitzen zusammen in diesem Restaurant, aber die unterschiedlichsten Werte werden da äh, bedient. Also die Motive werden da beantwortet für jeden. Mhm.
1: Das könnte ja auch, also ich vermute mal, dass das bei den wenigsten Menschen bewusst passiert ja. Oder? Ja. Dann könnte ja, also ich, ich, ich suche jetzt gerade danach, also ich, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, ich noch, wir sind ja sozusagen am Ende von Woche zwei, noch suche ich immer nach dem, nach dem Gold, nach den Chancen, die wir in dieser Krise finden können. Und eine könnte ja sein, dass ich ganz aktiv mir jetzt Gedanken mache, warum bin ich eigentlich gerade gestresst? Was stresst mich am meisten? Und welcher Wert von mir führt eigentlich dazu, dass ich jetzt entweder diesen Stress oder diese Frustration erlebe? Das heißt, ich könnte, ich werde sozusagen zwangsläufig mal ein bisschen ähm, an meine Werte erinnert, oder?
0: Ja, also ich sehe jetzt in dieser Krise eine ganz große Chance für uns, weil wir können uns mit uns selber beschäftigen und wir können gerade nicht weg. Ja, das heißt, äh, genau das, was du sagst. Also dieses, ich, ich darf herausfinden, was ist mir wirklich wichtig und was darf vielleicht auch wegfallen. Also wo gibt es Sachen, die in meinem Leben eigentlich überflüssig sind? Ich darf aufräumen, ja, und mich auf das fokussieren, was ich wirklich äh, für mich auch für die nächste Zeit, für die nächsten Monate dann stärker leben und erleben möchte. Viele von uns hören ja auf einmal von anderen Menschen, die wir lange nicht mehr gehört haben. Mhm. Ja? Und wir sagen, Mensch, lass uns mal den Kontakt aufrechterhalten und den intensivieren. Wir finden auch neue Wege zur Kommunikation miteinander. Also alles das, was uns wichtig ist, das bahnt sich jetzt einen neuen Weg. Also das, es bietet die große Chance, sich selber neu kennenzulernen.
1: Kann ich das auch als Führungskraft, und jetzt meine ich gar nicht den großen Bereichsleiter, sondern weil, weil auch der hat ja, der, der führt vielleicht, keine Ahnung, insgesamt 2000 Leute, aber er hat ja direktere Reports, also was ich die zehn Leute, mit denen er wirklich täglich sich umgibt. Also kann ich mit den Menschen, mit denen ich ganz direkt zusammenarbeite, die ich anleite in ihrem täglichen Tun, kann ich das auch nutzen, weil es zeigen sich ja jetzt, ist meine Vermutung, auch viel deutlicher Seiten von Mitarbeitern, die sonst nicht gesehen werden oder nicht so zutage zu ich? Hast du eine Idee, was, wie ich das als Führungskraft jetzt nutzen könnte, wenn ich sie morgens alle nur noch irgendwie eine Viertelstunde beim gemeinsamen Skype oder Zoom oder sowas habe?
0: Ja, Verhaltensmuster, die werden jetzt natürlich auch deutlicher. Mhm. Also angenommen, jemand... Liefert immer auf die letzte Minute oder immer erst nach der dritten Aufforderung. Mhm. <lacht> das ist ja sowas typisches, dass, dass man sagt, okay, ich muss den anrufen, ich muss eine E-Mail schreiben und vor der Tür stehen und dann wird es gemacht. Und äh, da fallen natürlich jetzt Kontrollmechanismen weg. Das heißt, wo, wenn die Kontrolle wegfällt, äh, wo wird das Verhalten, was gewünscht ist, dennoch gezeigt? Und wo kann ich jetzt hier als Führungskraft auch ganz bewusst nachsteuern? Das heißt, hier die Kommunikation suchen und zu sagen, ich habe beobachtet das, äh, mir fällt gerade auf das. Äh, lassen Sie uns da mal rangehen. Lassen Sie uns die Chance nutzen und zu so gucken, wie können wir unsere zum Beispiel Kommunikation äh, verbessern auf der Unterebene, also sehr konkret, sehr spezifisch. Was ich immer wichtig finde, ist äh, sehr konkrete Beobachtungen zu nennen und dann immer gemäß dem Feedback-Burger das so einzupacken von ich habe beobachtet, mir ist aufgefallen das und dann in den Dialog damit zu gehen. Das ist sehr kurz, aber sehr effektiv mhm. und damit kann man auch neue Sachen anstoßen.
1: Es ist natürlich, oder ist überhaupt nicht natürlich, aber ich könnte es mal vermuten, dass das für viele also Feedback sowieso, also jetzt, jetzt treten Sachen ganz augenscheinlich zutage, die ich schon immer so ein bisschen geschlummert habe, die ich gemerkt habe. Jetzt sind sie da. Jetzt bin ich bloß in ganz vielen Fällen ja auch in einer Situation, wo wir alle auf ganz neuen Kanälen miteinander kommunizieren, wo ich nicht irgendwann mit meinem Pott Kaffee oder Tee mich an den Schreibtisch setzen kann und sagen kann, du Heidi oder du Harald, lass mal kurz reden. Ähm, ich habe da ich hab da einen Feedback-Burger dir mitgebracht,
0: ähm, <lacht>
1: sondern du steckst ja jetzt irgendwie vor so einem Bildschirm und redest quasi in so eine Minikamera, die du nicht mal siehst. Das ist natürlich auch eine super Herausforderung, oder?
0: Ja, das ist es. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also diese Herausforderung, äh, nämlich dass wir, wir bekommen ja ganz viel Informationen auch durch Körpersprache, mhm. durch Mimik, durch Gestik, wie nah kommt mir die Person, wendet sie sich mir zu oder ab. Und diese Information fällt weg, aber äh, das bietet auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass ich, wenn ich die Person bin, die etwas adressieren möchte, äh, zum einen erstmal meine innere Haltung und Einstellung prüfe, wenn die gut ist, das heißt, konstruktiv, förderlich, unterstützend, hilfreich für die andere Person und ich die besten Erwartungen habe und so in das Gespräch reingehe, dann hört man das natürlich auch in meiner Stimme. Es wird klar durch meine Wortwahl. Es wird klar dadurch, dass ich auch den Raum dafür gebe. Das heißt, dass ich erstmal frage, Mensch, passt es dir, dass wir in einer halben Stunde uns mal kurz austauschen? Ja, mhm. Also ich würde das äh, so ein Gespräch dann auch jetzt nicht äh, in auf in drei Tagen terminieren, mhm. sondern das möglichst schnell machen, weil äh, bei den Mitarbeitern kommen natürlich dann immer sofort Fragen auf, oh, was will er oder sie bei mir? Mhm. Und äh, das senkt zum Beispiel auch die Produktivität. Mhm. Also da die Chance, äh, es fällt vieles weg an Informationen, aber die Information, die da ist, geht durch die Stimme. Innere Haltung und Einstellung werden verstärkt dadurch transportiert und die gilt es vorher zu klären.
1: Super, würdest du, ist meine nächste Frage, wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich habe jetzt ein Team von, pff, kann, sagen wir mal, bleiben bleib bei diesen acht direkten Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, würdest du mir raten, dass ich denen erzähle, dass das Ganze für mich auch super ungewohnt ist und dass auch ich Ängste und Befürchtungen habe? Oder glaubst du, dass jetzt irgendwie der Tough Leader da draußen gebraucht wird von den verunsicherten Mitarbeitern? <lacht>
0: Die Frage ist ja hier, was schafft Vertrauen? Und Vertrauen ah. schafft immer, wenn ich authentisch bin. Und da gibt es aber einen gewissen Grad. Und zwar authentisch sollte ich schon sein, indem, dass ich äh, als Führungskraft sage, okay, auch für mich ist die Techno Technik neu, bitte gebt mir Feedback, wenn irgendwas noch nicht funktioniert und dann aber schon in der Führungsrolle bleiben, weil das ist einfach die Erwartung, die auch die Mitarbeiter haben. Mhm. Die gucken einen an und sagen, okay, kannst du mir eine Orientierung geben? Und es geht nie darum, als Führungskraft perfekt zu sein, makellos oder vor allem so aalglatt, dass man äh, gar nicht erkennt, wie es der Person wirklich geht. Aber es geht darum, im richtigen Moment dann zu sagen, Komm, wir schaffen das. Wir packen das an und auch Mut zu machen.
1: Okay, super Hinweis. Also das mit ich finde finde das super wichtig, dass man halt auch authentisch ist und dass trotzdem die Rolle. Ne? Also du darfst als Mensch authentisch sein und trotzdem darfst du dir äh, bewusst sein, welche Rolle du in diesem Kontext gerade jetzt einnimmst und dass andere eine Erwartungshaltung haben. Die haben sie eventuell auch zu Recht, ähm, weil du ja die Führungskraft bist. Ja. Und es
0: gibt auch Sicherheit. Mhm. Es gibt den Leuten auch Sicherheit, weil ähm, also in dem Moment, wenn du sagst, ich weiß es auch noch nicht ganz genau, aber wir schaffen das, dann ist das etwas, was, äh, was Vertrauen schafft und zwar auch Vertrauen, selber zu sagen, oh, ich weiß es selber noch nicht, kannst du mir vielleicht dabei helfen? Also wenn ich jetzt so tue, als wüsste ich alles und dann, ähm, okay, das können wir streichen, eigentlich hatte ich alles schon gesagt. Okay.
1: <lacht> Gut, dann schließe ich mit der Frage an. Du bist ja auch in Kontakt mit deinen Kundinnen und Kunden. Kannst du schon was sagen, was so aus den ersten Tagen, aus den ersten Wochen Learnings sind, die gezogen werden, wo Leute dachten: Okay, ich mache heute schon Sachen anders als an Tag 1, 2, 3, 4, weil ich gesehen habe, das funktioniert und das funktioniert weniger?
0: Das, was ich hauptsächlich wahrnehme, ist, äh, wie die Haltung und die Einstellung immer wieder ganz bewusst eingenommen wird. Das heißt, die Informationen, die wir ja in den letzten Wochen in so kurzen Abständen bekommen haben, mhm. die werden zunehmend immer besser auf eine konstruktive Art und Weise integriert. Das heißt, zuerst war ja, noch die Ungläubigkeit, dann auch der Widerstand da und die Frage, Mensch, müssen wir uns da überhaupt dran halten? Und das, was ich merke, ist, dass diese dieser Widerstand und die Fragezeichen weniger geworden sind, sondern das Verständnis gewachsen ist und das Wissen auch darüber, warum wir das jetzt alle machen müssen und dadurch auch die Kooperationsbereitschaft enorm gestiegen ist. Und das ermöglicht, dass die Leute sich jetzt dann darauf konzentrieren, okay, wie setze ich es um? Wie mache ich es am besten? Und am allerersten Tag oder in den ersten Tagen war das erstmal so, boah, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie mein System hier funktioniert und irgendwie äh, klappt alles nicht so. Und <lacht> so nach 30 Tagen hat man dann schon wieder eine erste Routine etabliert, dass man sagt, okay, als allererstes sollte ich darauf achten, dann mache ich das. Und vielleicht kommen auch mal Unterbrechungen. Aber auch hier haben wir sehr steile Lernkurven momentan.
1: Ja, absolut. Absolut. Das beobachte ich auch. Was ist deiner Meinung nach so der sinnvollste, also wir sind jetzt, egal ob als Führungskraft, jeder ist jetzt irgendwie oder nicht jeder, aber ganz, ganz viele sitzen halt in ihren Homeofficen oder in ihren verwaisten Büros oder in den Büros, in denen deutlich weniger sitzen. Also man ist, fühlt sich doch schon ein bisschen mehr alleine. Was würdest du sagen, ist ein guter Tipp, um mit dieser Situation Gerade, Ich würde sagen, gerade für die, die im Homeoffice sitzen ähm, die ja und diese Situation, die wahrscheinlich noch ein bisschen länger anhält. Was, was würdest du sagen, ist ein guter Tipp, um damit konstruktiv umzugehen? Weil wir können ja blöderweise nicht unbedingt rausgehen und ähm, uns mit Freunden treffen und abends dann auf den guten oder auf den schlechten Tag ein Glas Wein mehr trinken. Was, 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 was machen wir denn dann?
0: Also die Isolation gilt es erst einmal auch anzuerkennen. Dieses Gefühl von, ich fühle mich gerade abgeschnitten, ich fühle mich isoliert, ich fühle mich vielleicht auch ein bisschen einsam. Mhm. So. Und was darin als Geschenk ist, ist zum einen, ich habe den Wunsch, mich mit anderen zu verbinden.
1: Mhm.
0: Dann zu gucken, mit wem verbinde ich mich besonders gern. Wer ist für mich besonders jetzt in dieser Zeit erhebend, erhellend, konstruktiv und wer gibt mir positive Aussichten? Ja, also das, was wir im Flurfunk vielleicht hm. sonst etwas wahllos haben ja, in der Kaffeeküche, dürfen wir jetzt besonders wählen. Und dann würde ich zum Beispiel, anstatt endlose E-Mails zu schreiben, nur weil man dann dokumentiert hat, dass man gearbeitet hat, also auch da würde ich mehr in das Vertrauen gehen, mhm. Äh, einfach mal zum Telefonhörer greifen und sagen, Mensch, ich sitze hier gerade da und da dran. Hast du das schon gemacht? Wie weit bist du? Was denkst du dazu? Und äh, über das Telefon dann den Kontakt aufzubauen. Das ist eine ganz konkrete Möglichkeit, wie man zum einen inhaltlich zusammenarbeiten kann oder zusammen auch auf einen Bildschirm gucken kann mhm. und äh, dann halt wirklich auch, auch den Kontakt mit aufrechterhalten kann. Und natürlich, wir haben ja mittlerweile sehr viele auch gute Medien, sei es auch zum Beispiel per WhatsApp Sprachnachrichten an Freunde zu senden. Ich habe hier etwas ganz Rührendes von Freunden bekommen, die sagen, lass uns auf die Freundschaft und die Liebe jeden Abend anstoßen, 20 Uhr. ja, Und äh, das machen wir. Und dann schicken wir uns in dieser Zeit dann äh, Nachrichten, wie der Tag war und machen so ein Sit-in, ja. halt jeder zu Hause und fotografieren, dann, was wir gerade trinken oder wo wir uns gerade halt befinden im Zuhause.
1: Ja, sehr schön. Und ich, mir ist gerade noch so aufgefallen, als du das gesagt hast mit Bildschirmteilen, wir, äh, ich, ich glaube, also ich, ich merke das ähm, an den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das war am Anfang genauso, wie du beschrieben hast, das dauerte so ein bisschen, dann war okay und jetzt ist es so, dass man so anfängt, diese ganzen Tools, die es gibt, auch so ein bisschen auszuloten, was geht denn da und guck mal, wir können sogar, wir können nicht nur uns sehen, sondern wir können gemeinschaftlich an etwas arbeiten, so als würden wir vom selben Rechner sitzen, obwohl wir am anderen Ende der Stadt verteilt sind, also das finde ich super, super spannend. Und ich glaube, da ist noch lange nicht das Ende erreicht dieser, dieser Lernkurve. Ja. Ähm, meine Frage ist noch, und damit kommen wir so ein bisschen zum Ende, denn ich habe ja gesagt, ich will gerade jetzt in dieser Zeit auch ähm, ein kürzeres Format schaffen. Deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass du gleich gesagt hast, ja, ich bin dabei. Ähm, Hast du einen Wunsch für die Zeit danach?
0: Oh, ich habe viele Wünsche für die Zeit danach.
1: Okay. Ähm, welcher also, kommt dir denn als erstes sozusagen in ja. den Sinn?
0: Also, ich erlebe es so in meinem Umfeld, dass ganz viele sagen, ich bin ja auch mit vielen Selbstständigen im Kontakt, mhm. viele sagen, Mensch, irgendwie die Einnahmen, klar, das bricht jetzt weg, ist ärgerlich, aber... Ich sehe darin die Chance, dass ich mich den und den Sachen widme. Ich äh, will das vertiefen und ich bekomme seit Tagen tolle Nachrichten darüber, welche Projekte sich schon lange in Schubladen befinden, die raus wollen und ähm, ich erlebe hier eine unheimlich nette Nachbarschaftssolidarität, Hilfe, Unterstützung, Aufmerksamkeit füreinander und das ist etwas, was ich genährt wissen möchte. Und ich wünsche mir für die Zeit danach, dass wir uns neu aufstellen. Das heißt, dass es die bewährten und gut funktionierenden Wege gibt, die allen dienen, aber dass es auch völlig neue Wege gibt, unkomplizierte Wege. Ich bin erstaunt darüber, wie schnell auf einmal äh, im hier im Bundestag auf einer Sachen durchgewinkt werden können, ja, ja ohne Streit, ohne Diskussion, also mit mehr Blick auf das Ganze, was wirklich wichtig ist, dieses Prioritäten setzen, mehr Ruhe, Aussicht auf darauf, was allen dient und, und was allen nützt, das Ego etwas mehr äh, zurückstellen und zu gucken, ähm, was dient eigentlich der Allgemeinheit. Und für jede einzelne Person wünsche ich mir, dass wir mehr wahrnehmen, wie viel Impact jeder von uns hat. Also wie viel jede und jeder von uns dazu beiträgt, wie unsere Welt aussieht. Mhm. Wo ich einkaufen gehe, was ich kaufe, wen ich unterstütze, was ich nähere. Sei es an Informationen, sei es an Produkten und ganz einfach wirklich bewusst, wie ich mein Leben lebe.
1: Ja, das ist sehr schön. Du, du hast gerade das mit den Informationen nochmal gesagt. Mir ist ganz wichtig, dass wir dieses Video, also das sollte jede und jeder bitte sich angucken, denn ich finde es so fantastisch, wie du, also eigentlich sollte man das immer tun. Es wird ja viel Schund auch in Vor-Corona-Zeiten ähm, durchs Netz getrieben. Aber jetzt ist es, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, dass ich mir ganz bewusst bin äh, und die die Informationen auch sehr selektiere. Zum einen, die ich aufnehme, und auch die Kanäle vielleicht sehr stark hinterfrage, die ich da habe und zum Zweiten auch ganz bewusst entscheide, was will ich teilen, was will ich in die Welt bringen und ähm, was endet bei mir, welcher, welcher Virus, welches Bakterium sozusagen leite ich nicht weiter. Das Video dazu, ich weiß gar nicht, das ist relativ neu, glaube ich, ne? das ist gestern, heute irgendwie sowas. Ich
0: ich habe es gestern erst
1: aufgenommen. Okay. genau. ich habe es schon ja. gesehen und das muss unbedingt in die Welt, das muss unbedingt gesehen werden. Jetzt hast du schon ganz viele Tipps gegeben, vielleicht nochmal auf die, auf die Führungskraft, auf denjenigen, der halt aus der Ferne ganz ungewohnt seine, sein Team, sein Projekt irgendwie weitertreiben muss, weil niemand ja auch weiß, wann wann hat das ein Ende? Ist das nach Osterferien? Ist es Ende April? Sind wir alle durch? Ist Mitte Mai sozusagen? Sitzen wir dann alle wieder gemeinsam im Eiskaffee oder dauert es noch ein bisschen? Hast du noch vielleicht für diesen, für diesen Menschen, für diese Person irgendetwas, wo du sagst, das könnte dir helfen?
0: Also was, was ich wichtig finde, ist zum einen ehrlich mit sich selbst zu sein, was die Emotionen angeht. Mhm. Also auch was Unsicherheiten, was Ängste angeht und äh, denen offen zu begegnen. Das heißt, die nicht wegzudrücken oder dann vielleicht irgendwas anderes zu nehmen. Äh, manche greifen ja halt dann auch zu äh, sedativer Stimulantien, was auch immer. Mhm. Sondern wirklich zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt gerade hier äh, nicht, vielleicht gar nicht kompetent. Mhm. ja. Und äh, dann aber von diesem Punkt wegzugehen und zu sagen, was sind denn eigentlich meine Ressourcen? Zum Beispiel zurückzugreifen auf die Vergangenheit, wo hatte ich schon mal ähm, ähnliche Herausforderungen, wo ich es mit meinen Ressourcen, die ich innerlich habe, sei es anderen Hoffnung geben, Mut machen, zuhören. Äh, jede Führungskraft hat großartige Ressourcen und Kompetenzen, die hier jetzt gefragt sind, die immer in der Persönlichkeit liegen und nicht in der Technik. Und das Zweite ist, eine Vision zu entwickeln und ähm, mögliche positive Szenarien, die also in eine Zukunft äh, weisen, die sowohl als auch integriert. Das heißt, wenn also Homeoffice äh, zukünftig für das Unternehmen eine Option darstellen soll, wie kann das elegant, erfolgreich, produktiv funktionieren? Das hier als eine Testphase zu sehen, um dann nicht wieder in das Alte zurückzukehren, sondern das hier, diese Erfahrung zu integrieren.
1: Sehr schön. Das, wie, wie hätte man ein besseres Schlusswort für diese äh, kleine Special-Episode finden können? Äh, großartig. Vielen, vielen Dank. Bevor wir an dieser Stelle schließen, weil ich finde, wir haben das, wir haben einmal ganz kompakt ein Thema hier abgehandelt. Aber bevor wir schließen, für mich die Frage, gibt es noch irgendetwas, von dem du gedacht hast, das muss hier unbedingt gesagt werden? Ähm, was wir jetzt nicht berührt oder behandelt haben, was aber noch rein muss?
0: Was ich noch ganz hilfreich finde, ist, wir sind ja jetzt alle in Situationen, in denen wir noch nie waren. Mhm. Und wir Deutschen sind es gewohnt, qualitativ sehr hochwertige Arbeit abzugeben. Und wegzukommen von unserem Perfektionismus und von dem Gedanken, so müsste es eigentlich sein, sei es jetzt im Homeoffice ungestört arbeiten zu können, wenn man drei kleine Kinder hat, mhm. die, eine Anregung einmal mitzugeben, nämlich die Frage, okay, was ist das Minimum, was ich brauche? also weg vom Optimum mhm. hin zum Minimum. Okay, ein Minimum wäre, ich muss einmal 30 Minuten wirklich am Stück gut arbeiten können und mhm. das als einen neuen Setpoint zu setzen, weil äh, das die Unzufriedenheit äh, erheblich mindern kann, weil es geht immer davon, äh, es kommt immer darauf an, von was gehe ich eigentlich aus? So und von diesem Minimalpunkt auszugehen und den dann Stückweise auszuweiten.
1: Oh, das finde ich das eine wäre super schöne sein. Idee. Und das führt uns alle so unglaublich entspannen. Können wir das mitnehmen in die Nach-Corona-Zeit, bitte?
0: <lacht> Finde ich gut. <lacht>
1: ähm, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine vielen Inspirationen und Tipps. Ich glaube, das ist für mich, aber für alle anderen da draußen super hilfreich. Und das sind ähm, sehr schöne Impulse, um in dieser sehr ungewöhnlichen Zeit durch den Tag zu kommen. Danke, dass du äh, hier bei uns warst.
0: Danke, Jan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke
1: dir. Wow, das war eine ganze Menge, finde ich, super hilfreicher Informationen für diese ganz besondere Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, wie du vielleicht aus der Angst und der Befürchtung mehr in das Vertrauen kommst und auch Sicherheit schaffen kannst, wie du eine furchtlosere Kultur erschaffen kannst und selbst auch furchtloser wirst. Wenn du mehr über Stephanie Hilger wissen willst, wenn du mit ihr in Kontakt treten willst, kann ich dir nur ans Herz legen, besuche ihre Website, stephanie Hilger in durchgeschriebencom Link findest du in den Shownotes oder such nach ihr oder findest sie bei LinkedIn, bei Xing und natürlich auch auf YouTube mit ihren super anschaulich, kurzen und prägnanten Videos zu diesem Thema. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast und auch diese Special Episoden ein echtes Herzensthema und ich freue mich über dein Feedback. Denn das bedeutet mir wirklich super viel. Wenn du ein Thema hast oder jemanden kennst, von dem du meinst, das müsste jetzt, die Person müsste jetzt auch hier wirklich mal interviewt werden, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast bei iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan.